1: magical! Fala pessoal do primeira Fala aqui do Bezerra. Hoje, diferentemente dos podcasts anteriores, quem vai postear sou eu. O Thiago não pôde estar presente. Desse curso. Não sou tão experto mas vou tentar dar o meu um melhor. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é a que é o nosso americana é de Futebol. Então, para isso, eu trouxe duas convidadas especialistas para a gente falar sobre a Liga, a temporada regular, falar sobre algumas estatísticas e traçar um panorama para essa decisão que será realizada nesse domingo. Entre o North Carolina Chorus, de atual campeão, e o Chicago Red Stars. E para isso, vou inicialmente apresentar nossas convidadas. Vamos começar por quem ainda não participou do primeiro, falando com a Raíssa Galdino, conhecida na, no Twitter como JundinhoTobinPip17. Fala, <risos> Raíssa, tudo
2: bom? Tudo bom, salve salve ouvintes. Um dinho Toby chegando na área, né? E vamos aí falar sobre a nossa NWSL que está aí para chegar aí as fina é para acontecer a final. Então, bora e agradecer, né, pelo convite.
1: Eu que agradeço por você ter
2: aceitado aí o um, convite um
1: nosso. E agora passando a bola para ela que já participou aqui falando sobre a a gente gravou esse podcast pós-copa dos estudos, a gente falou sobre a Mega Natura do Belém, que jogador do FIFA, e eu tô falando da Letícia, lá do Passa do Belém. Fala Letícia, tem
3: um especial pra falar pra gente isso, pessoal, é da WSL. Oi Bruno, oi Raíssa, oi ouvinte, boa noite pessoal aí, e vamos falar sobre a WSL, que a gente xinga, mas a gente ama, não é mesmo?
2: Melhor definição. <risos>
1: Acho que não tem melhor definição, liga que tem fãs e tem haters... É, é ruim, tem... mas é bom. É ruim, mas é bom, exatamente. Vamos para a pauta que tem muita coisa para falar hoje, é isso.
4: Galera, aqui é o Thiago Ferreira, é, e antes de começar o episódio, alguns recadinhos rápidos, siga as nossas redes sociais, as redes sociais do Amplitude FC, você encontra a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook... O de primeira também tem um Twitter exclusivo, então você vai encontrar a gente lá no arroba, de primeira. Estamos no iTunes, estamos no Spotify, Castbox, Stitcher, Google Podcasts, enfim, você vai encontrar a gente em diversos agregadores. É, e ouça os podcasts da casa, o La Plantilha, o Banho de Cuia, essa semana tiveram dois episódios aí. É, o Banho de coelho teve dois episódios especiais aí o, o episódio 13 e 14 falando das equipes é, Dos clubes nordestinos da série A e B Teve Smack Neto, teve Geraldo, teve o Douglas Popoto falando Tivemos um Laplantilha Plantilha falando da rodada 9 é, Também tivemos textos no, no Medium né? é, Eu, o Thiago, escrevi um texto sobre as diferentes funções Que a Jane Hermoso consegue exercer em campo Ela é uma jogadora é, que oferece Algumas questões muito interessantes Para a seleção e para o Barcelona E também teve um balanço Da Champions League, dos clubes masculinos né Pelo Smack Net, Então vale a pena vocês entrarem no Medium Do Amplitude e dar uma olhada lá nos nossos textos A gente vai começar a, a Postar mais textos, mais textos Com mais regularidade E bom episódio para vocês com Um abraço aí para as convidadas Para a Raíssa e para Letícia E para o Bruno que está aí Rosteando Grande abraço e bom episódio!
1: Vamos falar nesse primeiro bloco aqui como foi a temporada regular né, na, da NWSL. A temporada da NWCL, para quem não acompanha a Liga, o que é que acontece? Ela é dividida, a temporada regular e os playoffs. A temporada regular são 24 jogos né, entre as 9 equipes da Liga, cada equipe enfrenta a outra 3 vezes. Depois disso, os quatro primeiros para os playoffs, onde o primeiro enfrenta o quarto colocado, o segundo enfrenta o terceiro, o jogo um, caso, e a grande decisão. Tudo isso sempre em, em campo, se eu não me engano, de melhor campanha, posso até estar enganado, que no caso, o North Carolina College e o Chicago Red Stars, eles mandam os jogos. Me Algumas meninas podem me falar assim, não, se não citar que os homens ser campo nenhum, ou se... É não, Leandro, na semis
3: hoje.
1: é isso mesmo É isso mesmo, né, o seu melhor campanha Cedinho a semifinal
3: é. e... Isso, afinal é Só a final com o Campo neutro
1: Só a final com o é Campo neutro que, é Neu. que não é,
3: vai ser, né, porque vai ser Campeonha é, é, do
1: Norte Exatamente Então, acho que essa temporada A temporada regular não teve tantas surpresas assim, O North Carolina Foros Foi o campeão da, da NWSL Shield né Que é o título da, da temporada regular, foi seguido pelo Chicago Red Stars, uma diferença 5 pontos das duas equipes, né, a fez 49 pontos, o Chicago Red Stars fez 44, Portland Tornos foi o terceiro, fez 40 pontos, e o Heine, FC que foi colocado com 38. Na opinião de vocês, vou começar pela raiz, alguma surpresa nesse top 4 ou tempo esperado?
2: Olha, para mim, assim, era, era o esperado. Eu acho que a minha única dúvida mesmo era quem seria o quarto colocado. E também eu não tinha apostado que o Chicago fosse chegar em segundo lugar. Eu tava até achando que ele ficaria de fora dos playoffs. E aí é, o Utah tomaria o lugar, né? Mas acabou que, assim, de resto era o que eu já esperava.
3: É, Para mim também foi dentro do esperado. Quer dizer... Também não, foi dentro do esperado E eu também ficava em dúvida em relação ao quarto lugar Mas eu Eu ficava em dúvida entre justamente o Rain e o Royals Sabia que provavelmente ficaria entre os dois Mas antes da temporada estava tava apostando no Royals, não no, no Rain Mas Eu imaginava que seria Nesse, nesse nível mesmo Mas enfim, eu imaginava que o, Eu achava que eles iam brigar até o final Até o, as últimas rodadas, assim Mas acabou que o Rain conseguiu é, foi para a última rodada já tudo definido, né? Então, isso assim, me surpreendeu um pouco, mas os outros três foram exatamente do jeito que eu achei que seria mesmo.
1: É porque o eu, eu tava analisando é que pesou muito para o Royal a sequência ruim, né? Nesse, nos últimos jogos, né? com quatro derrotas consecutivas. Enquanto o Chicago Red Stars cinco vitórias consecutivas e isso acho que foi muito importante para equipe se consolidar, né? Nessa reta final da, da Liga. Eu sei. De vocês mas pra mim eu, eu não sou um expert na, na BCL no, 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 mas acho que pô, pesou bastante essa reta final de Chicago Red Stars foi praticamente perfeita né? a fase da fera a gente vai falar mais a frente está sendo extremamente decisiva na equipe do Chicago Red Stars né? vamos falar um pouquinho sobre o pessoal da parte intermediária baixa da tabela o Washington Speed terminou na quinta colocação, com 4 pontos. O Royals foi a. Como dizer, assim, não via decepção, mas poderia ter um pouco nessa reta final. Podia ter pegado aos playoffs, né? Com 4 pontos na sexta colocação. Houston Dash ficou com 26 pontos. O Skyblue foi oitavo com 20. E o Lanternin, acho que talvez a grande decepção dessa temporada, foi o Orlando Pride. Apenas 16 pontos em 24 partidas. Letícia, o Pride realmente foi uma grande decepção ou o Tar Royals foi decepcionante também? Algum outro que deixou a desejar? Eu
3: acho que, assim, pensando antes da temporada, o Pride foi o, a maior decepção, sim. Mas eu acho que, sei lá, no mês da temporada pra cá, todo mundo ficou vacinado já com a ruidade do, do, do Pride. Então, nem acabou nem se tornando uma, tão surpresa assim, porque tava todo mundo já esperando que o time se, ia ser ruim pelo que a gente tava vendo, né? Então, assim, pra mim, hoje, a maior decepção foi o, pra, o, o Royal, porque eu imaginava que ficaria pelo menos em quinto né? Mas nem isso. Mas, enfim, em relação à expectativas, essas coisas assim, foi o Pride, com certeza. Mas a gente já, já, já não sofria mais.
2: Realmente, o, só antes de começar todas. É, assim, o Pride só decepciona, né? É, desde que surgiu. Todo mundo olha, assim, pro, pro elenco, aí vê o nome de Marta, Alex Morgan e as outras, todo mundo fica, nossa, vai chegar, vai ganhar, vai pelo menos chegar em quarto lugar pra ir pros playoffs, mas quando é, essa temporada começou e, sei lá, o time em campo não casa, não sei lá, não sei o que que falta, assim, falta muita coisa, né, mas é, chega até até dó ver o Orlando jogar, porque é muito ruim, gente. Não, não, não vai, não faz não, não sabe jogar bola Eu não sei o que, que acontece nesse time Então assim, acaba sendo a decepção É o que a Letícia falou Mas os fãs já ficam meio que vacinados é, E já estão acostumados com isso E agora é isso Vamos ver na próxima temporada O que vai ser esse time mas É decepcionante Mas está todo mundo já acostumado Nossa senhora, vou
0: matar,
1: né? Até, até porque a equipe do Orlando Pride sofreu com muitos problemas defensivos, né? A Liga foi a pior defesa da Liga, né? tomou 53 gols, 53 gols, é, é um número absurdo, é quase dois gols por um é, é, Acho que o ponto chave da, da, da recepção do Pride foi essa, o setor defensivo, né? Porque por mais que a Harry salvasse o alguns jogos que eu tinha, ela literalmente salvava como podia, mas parece que a defesa era um ponto desse alcanhar de aqueles da equipe, geralmente. O ataque também pouco produtivo, né, a Alex, por muito tempo parada, a Morgan, a marca também faz, fez o que até notícia recente, a Marta, por temporada de novidade. Como é que vai ser o Orlando, né, Tem temporada que vem, Morgan grávida, provavelmente vai Perder boa parte da equipe da para se dedicar à verdade, A equipe do Fred vai ter que pensar em novas alternativas aí, já adicionando assim, a próxima temporada. Citando um pouquinho as outras equipes, né? esse, esse, esse pelotão aí. Sky Blue acho que é uma equipe eu não acompanhei muito, mas vocês que acompanham, acompanharam mais, acho que não tem muito o que falar. A equipe não, não mostrou um futebol tão interessante. né? Foi o pior ataque da, da Liga Solvit.
0: É muito pouco,
2: de gols,
3: 24 gols É, é o então, 15 é...
0: gols a Carloide.
4: Lloyd <risos> é Só depois fez, que
3: fez. ela voltou Que o negócio Depois que ela saiu do modo Copa Que elas começaram a ganhar um jogo aqui e ali Mas A instituição Sky Blue tem muitos problemas Não sei nem como é, é a mais velha, né, Sky Blue existe desde Acho que a Sky Blue existe Desde a da primeira liga Desde antes da WPS ainda Deve ter mais de 10 anos já. E é triste isso, né? Porque, enfim, elas... Tem um problema com pagamento... Não com pagamento, mas com moradia de jogadora. A Amanda falou sobre isso no PazDame, que a gente falou disso. É um negócio bem triste, assim. então joga... Nenhuma jogadora quer ir pro Sky Blue, só a Carl Lloyd, porque fica do lado da casa dela, né? da onde a família dela mora. Então, pra ela é confortável. Mas as jogadoras é, dos... as que são alocadas não costumam querer ir pro Sky Blue, não. Então
1: acaba ficando as moscas.
0: E, e...
1: Raíssa, o Houston Dash. Houston Dash é realmente uma, uma dele, dependência. A região dele provavelmente era a principal ex, dúvida, a principal formadora. Eu particularmente achei que a temporada da... Poxa, eu tô, esqueci o nome da, da atacante deles, a... a... E até a namorada do Watch, Watch, esqueci agora o nome da menina.
0: Né? A, Ohai?
1: a Ohai? Eu achei que a Ohai de, ficou devendo um pouco na, na temporada. Ela se machucou, ela teve, né? Ela teve a lesão. Ela, ela é uma jogadora que quando surgiu, né? A gente já muito nela, mas ela teve, sempre teve, parece que foi me, meio que um do né? Lesiona, passa é. tempo parada não consegue manter a regularidade. Né? Eu acho que muito. Um, às vezes ela é escalada com posição que não é a dela. Eu particularmente acho que ela rende mais, mais próxima do gol. Ela jogando na ponta eu acho que não, não rende tanto. E o um ponto que eu vejo nesse time do, do Dash né Que era uma equipe que dependia muito da dele. Não sei você, Raíssa. O que você
2: acha? Olha, eu creio que sim. Até porque é, teve partidas que... Das poucas partidas que o teste venceu foi até com com um gol e participação dela. e Sim, só que assim, é aquilo, um, é um time, dependendo apenas de uma jogadora, acaba acontecendo o que é, aconteceu com o Dash, que ficou na penúltima posição, antepenúltima posição do campeonato. Né? E isso acaba sendo chato. É, não, é, até pelo, pelo clube, porque a gente não consegue imaginar o, o Dash almejando é, algo a mais na, na NWSL
1: pois é a dessa dependência da dele associada, acho que a, a fase da rai da teve lesão. Teve essas são as duas principais jogadoras do time, né? Agora, falando um pouquinho sobre o Utah Royals que a gente comentou anteriormente, que tinha sido a gran, grande decepção, né? entre aspas, da, da, da liga. Né? Acho que foi um time que, assim, eu, eu, pelo que eu vi, a Laura Harvey né? Ela é uma boa treinadora, até teve cotada para o. Assumiu a seleção dos Estados Unidos Não aceitou Pelo visto vai ser o Platko O né, Treinador do Ryan Isso é o que está se especulando Ainda não tem nada confirmado né, Na imprensa E acho que O que pesou muito na equipe do, do Uta Royals foi a dependência das jogadoras Que foram para a Copa, né Letícia? Eu acho que o O
3: Royals, o Utah Royals é, o problema foi a inconsistência, né? Se você for ver, Eles ganharam 10 jogos e perderam 10. Isso é muita coisa. Você perder do, de, o mesmo número de jogos que você ganha, mas, tipo, você provavelmente não vai para a pós-temporada mesmo. E, o que pegou foram os, os confrontos diretos, né? Acabou perdendo muitos pontos para o Chicago, pro Rain e algumas, alguns tropeços com alguns times que. Não deveria, então perdeu pro, pro Sky Blue, perder pro Sky Blue não dá. Perdeu pro Dash duas vezes, perder pro Dash duas vezes não dá. Então foram essas derrotas, assim, pontuais. No um momento que não deveriam, que tiraram o, o Royals da, da briga e também um, uma reta final ruim, né? Que como você falou. Foram aí algumas derrotas consecutivas contra times. De briga direta, né? Que ela perdeu o Porém e acabou. Enfim. E eu acho que foi isso. Esse foi o problema. E eu acho que o... isso que você falou das jogadoras da seleção acabou sendo bem determinante, assim. E principalmente em relação à Press, né? Quando a Press voltou, o Royals voltou a jogar bem. Quer dizer, começou a jogar melhor. E aí, depois, o quando pode fazer muita coisa, né? Não pode fazer tudo.
2: Era até isso que eu ia perguntar: se, assim, mesmo tendo não só a Press como jogadora de seleção, se era uma super dependência é, da Press no time. Porque, assim, quando ela estava bem, o time até jogava bem, encaixadinho bonitinho. Mas, quando ela não estava em um dia inspirado, é, acontecia isso: esses tropeços bobos, é, derrotas ou empates. Você acha que rola isso da parte dela? Ou, ou não? Também contribuir para as outras?
3: É Como assim? A dependência do a de pés, Uma é dependência. Isso? Uma dependência. Sim. Eu acho que tem muita dependência. Se você for ver o, a campanha do, do Royals durante a Copa do Mundo, eu acho que deve ter, sei lá, deve ter tido umas... Sei lá, umas cinco derrotas. Ou então... Acho que foram, se não me engano, foram duas vitórias e, tipo, quatro derrotas e dois empates. Um negócio, assim, ganhou pouco sem a pressa. E uma coisa que a gente sabe nessa temporada, nesse ano e provavelmente no ano que vem também, é que os times que pontuam bem durante a, a parada da Copa, porque não é parada, né? Mas enquanto tá rolando junto com a Copa, são os times que vão, vão crescer. E o, o Royals sem a pressa acabou se mostrando isso, mas... Também um pouco sem a Sourbrand também, né? A O'Hara nem jogou, então ela se machucou, ela ficou pouco tempo jogando, então não acho que tenha sido determinante. Mas a, a Sourbrand também fez, fez, sentiu falta, a Barr também. A Barra ficou lá, então ela é, é uma, das, uma das principais jogadoras, um dos pilares, ela ficou junto com a, a Erod, né? Mas a, as duas não conseguiram segurar isso. A Bucha sozinha, não, e a Bryce acabou chamando protagonista. Então. Protagonista, protagonista maior ainda Quando voltou Então eu acho que a maior dependência que tem hoje É a do Royals com a Press In, E a Pres é a jogadora que joga melhor No time da seleção Ela eu acho que é a única Que realmente joga bem E a Lloyd talvez, mas a Lloyd também não faz no ar né?
1: É, realmente Outra jogadora do, do, do Royals Que me chamou a atenção foi a Labonte. ela Pra mim ela fez uma boa temporada até Chamou a responsabilidade em alguns momentos Jogador interessante até.
3: A, a, a Vero não chamou muito, né?
1: É, a Vero foi uma temporada bem discreta da Vero, né? Chegou com muita expectativa. Ela, ela machucou
3: também,
1: né? E também machucou, né? Esses problemas de lesão, né? Até hum. comentado, né? Que, que comprometeram bastante as equipes da NWSL. Ela, ela fez uma temporada bem discreta, até pelo que se esperava da, da Vero, né? Chegou gelo, com né? por ser um grande jogador, experiente, já campeão de Champions e tal. E sobre o Washington Spirit, acho que não tem muito o que falar, né? O Washington Spirit foi uma equipe também muito regular, né? Nove vitórias, oito derrotas e sete empates, né? <risos> Equilíbrio. <machuca>. só <risos> Não tá mais que é a equipe
0: que o, equilibrada.
1: que o Uta. Só não é mais equilibrado que o Uta, né? Então... Qual foi o grande destaque da equipe do, do Spirit nessa temporada, na, na opinião de vocês? Assim, A, a jogadora que fez uma, uma temporada, vamos dizer assim, aceitável nesse time?
3: Foi a goleira, né?
1: A é. Bledsoe, né? Sim
0: Se eu o não destaque. me engano é a
1: segunda, é a segunda no, no ranking de defesas, né? Uhum. Acho que ela é, foi a segunda, só, só tá na frente dela a do, do... Sky Blue, a, Sheridan, a né? Sky
3: Blue, nossa também, coitada. Tanto de que ela de leva. <risos> é. Sim, eu acho que o, o Spirit é um time muito interessante para a gente ver para o futuro. Assim. É um time com jogadoras jovens, então tem a Ed Sullivan, tem a que a tem a, a Level né? Então são nomes que hoje talvez não sejam estrelas no sentido de chamar a responsabilidade, porque elas são muito novas ainda, isso é meio natural. Mas, sei lá, daqui a dois, três anos, se elas continuarem, se pegarem mais aí uma jogadora, sei lá, uma, uma jogadora alocada, uma jogadora de fora, esse time pode começar a ganhar, ganhar forma e ficar perigoso, porque se desse jeito é, foram bem... E, e isso do Spirit é uma coisa interessante, assim, porque é, por ter poucas jogadoras na seleção, eu acho que o período durante a Copa não foi tão... não, não O Spirit não sangrou tanto, sabe? Porque tem duas jogadoras só, duas jogadoras que são jovens, então não é também como se elas fossem tipo, super protagonistas ainda. Então o fato de ter pouca jogadora da seleção fez com que o Spirit fosse muito bem durante a fase da Copa e ganhasse muitos pontos e conseguisse subir. O Spirit ficou, foi líder né, por um tempo, então acho que isso é uma coisa que mostra que o Spirit está no caminho certo depois de tanta desgraça, tanto lugar no tanto último lugar. Mas também ficar tanto em último lugar faz você pegar jogadora outra boa, né? Seu draft
0: tá bem.
1: Então, é dessa vantagem, né? Quanto mais baixo você ficar na, na liga, no draft da próxima temporada, você tem condições de pegar uma boa, um grande escolho na, na, na universidade, né? Eu ia. Um pouco
2: foi para os playoffs, né? Foi a diferença de quatro pontos. Quatro foi pontos. Foi aquela que você falou: tem duas jogadoras de seleção, jogadoras novas. E quando tiver bem montadinho e com mais. Enfim, com jogadoras mais, com as jogadoras mais amadurecidas, vai. Dá muito mais trabalho.
1: Exatamente. Passando a bola aqui pro Ryan, que ficou aí na quarta colocação. Né? O time da melhor do mundo, da Rapina, que fez apenas, se eu não me engano, foram três partidas. Vocês podem até me corrigir. Né? Eu acho que pós-copa foram três partidas. É isso aí mesmo, essa estatística. Eu tava vendo hoje no Twitter. Aí queria confirmar que foi. com três partidas, foi três partidas. Foi três
3: ou quatro? Acho que foram três mesmo.
1: Três partidas, é. nenhum gol, nenhuma assistência.
3: Ela ficou machucada também. Ela machucou na
1: copa. Teve a lesão foi... também, né? Esse episódio devia ser a gente devia chamar das machucadas da NWSL, né? Literalmente, cada time parece que teve uma jogadora machucada por, por período. Acho que foi. É estatística incrível essa das, das lesões das, das jogadores nessa, nessa temporada, né? Sim. Eu acho que o grande destaque do, do Ryan, não sei na opinião de vocês, foi a Murphy, né? Acho que ela fez uma temporada muito boa, estava fazendo uma temporada boa no Montpellier, foi para a NWSL, chegou para disputar a posição com a Lydia Williams, né? A Lydia Williams foi para a Copa do Mundo e a, a, a Murphy segurou com e de dentes nessa essa posição de titular, né?
3: Sim, é, eu acho que também o... Outro destaque, por mais que sejam esquisitos, também a a Terrell jogou bem também, né? Fez seus gols. Ela ficou na Copa durante um tempo, mas voltou voltou bem. É, a, a, a própria Maripina, mesmo que ela não joga, ela é uma liderança, né? E o Vlad Kondanovski, que é um treinador muito bom. Eu não sei como o Rain vai ficar agora sem ele. Ele é um cara que consegue tirar muito bem de jogadoras que a gente não espera tanto e acho que esse sempre foi o principal trunfo dele, assim a principal, forma, a principal coisa que ele, que ele fez ele sempre soube é, com as jogadoras, as estrelas entre aspas, ele coloca elas de forma confortável, onde elas querem, faz elas jogarem bem e com as jogadoras que todo mundo não conhece ou as pessoas não conhecem tão bem, ele lapida muito bem para jogar pro time dele então eu acho interessante Ver ele aí na seleção E também, voltando para jogadoras tem É um time muito É um time que tem muitos nomes Fortes, né, então a Fishlock A L-Long Então jogadoras que podem até não ter Sido tão importantes dentro de campo Mas que tem uma passa uma experiência e tal
1: Bem, eu deixei Especial o, 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 A análise do Porto Para a Raíssa, que é <risos>
2: Ah, do ela tornes. vai fazer que nem o Crack
3: Neto ah,
1: Ai, que cara. Não dá não. <risos> cara. Raíssa, pode falar Sim. o que você achou Da, da temporada do Thorne Sua decepção
2: Nossa, então, Pode falar a palavra
1: O tem mandar
2: aí <risos> Não, assim, é, é por, quando eu vou falar de, é, do time, eu não consigo é, ser fria para tipo, fazer um, um comentário sensato. Eu fico estressada mesmo, porque foi uma temporada que, que o time liderou uma parte do campeonato. tava bem, é, ficou à frente assim, com, uma grande, é, com uma grande diferença de pontos. E aí todo mundo tava tipo, nossa, que time maravilhoso. Só que, do nada, o time morreu. Começou a decair é, jogadoras que o pessoal... Que o pessoal não, quer é, que são importantes pro, pro time. É, decaiu muito. E, assim, o meu resumo para essa temporada foi decepcionante, porque chegou a tomar uma goleada de, de 6x1 a, 6 a em casa. para mim, tipo, foi surreal. Enfim, não dá mais temporada vergonhosa. Eu espero que é melhorando, é melhorias para a próxima temporada. É estou eu... estou falando com você, tá? Vou até mudar meu user no Twitter. Depois meus sports.
3: <risos> Ainda bem que o já eu... faliu não passo mais por
1: isso. <risos> bem, o Tornes eu acho que teve muito disso, é. essa questão da irregularidade, que, que quando você esperava muito não entregava nada né, em campo e quando não se esperava nada a equipe conseguia alguma coisa né? e, e tem peças importantes né? teve a, a, a Rezo né, que também teve lesão né, mas que voltou até ela, eu acho ela, ela não é uma jogadora muito técnica, mas eu acho ela muito esforçada dentro de campo é né? uma jogadora que tem muita entrega no caso, a Sinclair que a gente ama a Sinclair, né? mas a Sinclair a gente tem que botar na cabeça que ela já não, não tem mais 20 anos, ela já tá se assim, encaminhando pro fim da carreira, né, não é feio você falar isso de, de certas jogadoras alô, Carly Car Lloyd
0: <risos> mas <risos> Lloyd. ela eu,
2: eu, eu admiro muito a Lloyd, então assim eu defendo ainda ela <risos> participando,
1: participando. eu também
0: eu, acho ela, eu
1: também acho ela crack craque também, ela é às vezes ela é meio linguaruda, mas a gente gosta do futebol dela. Mas a, a, eu vejo meio que a Sinclair nessa fase da carreira né, também. E né, a Andressinha, que, que, digamos, ficou escondida em, em, em Portland, né, a gente esperava que ela jogasse mais essa temporada, até campanhas no Twitter, né? Fria Andressinha, Fria Andressinha, <risos> e ela jogou muito pouco. E esperamos que temporada que vem ela jogue mais, né? Porque esse time do, 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 do Torres, né? é um time interessante. Tem jogadores a Klingenberg, a Sonnet, né? Que, que até hoje legal. eu tô pra saber se ela é zagueira ou se ela é lateral. Enfim, ela joga de
2: tudo ali na, na parte de
1: defensiva. Setor né? defensivo, né? Enfim. E aí, é se a gente fez uma análise sobre as equipes que ficaram aí nessa, nessa zona entre a no caso entre a quarta, terceira e nona colocação e agora vamos partir para o próximo bloco para falar ah antes disso vamos falar um pouquinho das estatísticas né dessa dessa temporada regular até agora né a artilheira foi sendo uh, Sanquer né fez 18 gols artilheiro absoluto 18 ela... gols é, muito... é é porque
3: ela perdeu aquele pênalti né <risos> aquele pênalti lá na Copa do Mundo fez ela
1: voltar, <risos> alfinetar, daquele pênalti, né?
0: Sim. Aí,
1: se, talvez é uma questão interessante, né? Se ela não tivesse perdido aquele pênalti ao escala e tivesse seguido, né? Talvez a campanha do Red Star não tivesse sido tão ah, boa, né? Teria foi. pelo menos uns três
2: pontos a menos, pelo menos.
1: Uhum. Aí ela foi artilheira da, da fase agora. Ah, mas
2: a gente tem que respeitar, né, gente A NWSL é uma liga muito competitiva E mesmo sendo uma liga muito competitiva Ela sendo artilheira, que isso Ela merecia ser a melhor do mundo <risos> É porque isso é competitivo, né É Copa do Mundo não é, não é competitivo bastante É, não é? é. Hum. Nem a Champions League Pra ela <risos>
1: Do, do, do Coris, né? Fez 12 gols. O ataque do Coris, né? A o Williams com 12 gols. A Christian Hamilton com 9. A Sinclair, que eu citava anteriormente, <risos> também fez 9 gols, né? A Emília <risos> Williams também fez 9. Desculpa.
3: Eu estraguei a, negócio, a conversa, porque eu tava aqui pensando que a Sanctuary fez quase o mesmo número de gols que o Skyblue. <risos> pesado, pesado. Ah,
0: Coitado do SkyBlu, cara,
3: sacanagem.
2: Vem, vai contra a que... Red Bull. É,
1: tem que comprar
2: Red Bull. Porque tem torcedor do Skyblue no, no Brasil, tá, gente? Tem.
1: Tem. Meu tem Deus. torcedor de tudo quanto é time, né? Da NWSL da no Brasil. Tem torcedor do, do, do Ryan, tem torcedor do, do Orlando Brasil. é
2: alternativo. Muitos mais Sky é
1: alternativo. Né? Os, os mais comuns que eu já vi foram do Torres. Acho que o do Torres tem essa popularidade, né? Muito por conta da Tobin, né? O Pride. E o Pride, né? As roxinhas, né?
3: <risos> Mas as pessoas fingem aqui
1: no céu. Exatamente.
3: Não passa vergonha.
1: Do fim do episódio eu vou... Ah, a Raíssa já disse o, o, o time que ela torcia. O time da Letícia não, não existe mais. Então eu acho que ela não tem não tem time né na, na liga. Não, tem? hoje
3: eu, o que eu mais gosto é o Chicago. já tenho um carinho pelo Royals também. Porque é o, foi o que o Kansas virou, né? O é. se tornou o, o Royals. Então as jogadoras são praticamente as mesmas. Mas nunca mais será a mesma coisa dentro do meu coração. Mas eu escolhi o, o Red Stars depois que... Que acabou. depois que falhou e, e na época eu era a única torcedora, eu acho. Eu não lembro de mais nenhum também da alternativa, eu acho.
1: Era a proprietária do UFC do brasileiro Do é. campos. Então falei sobre as artilheiras, vamos falar sobre as assistências, né? A, a, a Nagasato, né? Que era Ogimi acho que se divorciou, virou Nagasato de novo. Oito assistências. <risos> eu. Oito assistências e a Debinha, né? Sete assistências fez, se eu não me engano, oito gols e sete assistências. Acho é que brasileiro. o grande destaque brasileiro, né, em ligas estrangeiras, na temporada em si, foi a Debinha, né? Com certeza.
3: Jogou muito.
1: Jogou muito na Copa e bem jogando muito na Indaba que aquele gol entra,
3: aquela
2: bola
1: Puts. entra. Na hora que falou,
0: Debinha. É, <risos>
2: Poxa, Debinha, você prometeu. <risos> Talvez ela também
3: não fosse tão bem,
2: porque ela ia voltar mais tarde, tá vendo? Olha aí, ó. Tava tudo escrito.
1: Tudo escrito. Então vamos partindo aqui pro próximo bloco para falar sobre as, os dois finalistas, né? De um lado, o Chicago Red Stars, time da, da Suncare, e do outro, o North Carolina College, time da Debinha, né? falar um pouquinho da tática que o, o, o Chicago Red Stars joga, né? Elas costumam jogar num 4-2-3-1 geralmente, Sim. né? Com, com a Kerr jogando como referência, né? Sim. A Nagasato jogando pela pela ponta, né? A de Bernardo Sim. também que a, que joga um pouco mais centralizada, né? A, a, a camisa é a camisa meio 10 clássica, né? E literalmente. acho que, literalmente, né? E uma coisa que eu achei interessante é que a, a, a Julie Ertz, ao menos na, na semifinal, ela jogou como zagueira, né? Ela vinha, vem jogando como volante, né? Hum. Na seleção americana ela vem jogando como, como volante. No Chicago, acho que eu cheguei a ver alguns jogos dela como, como volante, mas ela tem, tem feito a zaga, né? A dupla é ela e a Cherna Davidson, né? A dupla de zaga do Red Stars. Sim. Ah, e a
0: Julie
3: Ertz, ela joga onde quiser. Onde quiser, ela tá lá jogando bem, isso tá é pior.
1: Hum... É, pois é, e Raíssa, o que você acha desse, desse time do, do Chicago Red Stars, além da Kerr, no caso, tem algum outro destaque que você queria falar, Nagasato que é a líder de assistência da liga, enfim, é um time interessante, né, de... de... Foi uma grande surpresa, né, pra muitos chegar nessa decisão, mas tem muitas jogadoras, assim, que a gente já soube. Tem a Nair, goleira de seleção norte-americana também, né? Sim.
0: Bem,
2: eu ia destacar a Nagasato, né, que ela eu gosto da, da dupla que ela faz que, que é, assim, de passes. Infelizmente eu tenho que assumir isso. <risos> é, tem a, a lateral, a... Como é que é o nome dela, gente? Que é nossa, sim. Eu gosto também da, da forma que ela... Ela, ela joga. Foi,
3: foi roubada. Era pra ter ser a Copa.
2: Ver, as verdades sendo ditas. Sim. Não falei ela, eu
3: Não citei. Hã?
2: Não citei quem foi no lugar. <risos> Polêmicas. É, eu gosto da forma que ela... Que ela ataca, né? Distribui bem o jogo. Então, assim, meus... Meus três destaques é a Samanta Kerr, né, a Nagasato e a Casey Short que, que é a lateral, assim, que eu gosto dela pra caramba e que a Letícia lembrou bem que ela perdeu aí a vaguinha pra Copa, mas eu acho ah. que ela deveria, deveria estar aí nessa seleção, sim.
3: Ah, é, acho que a Joelis acabou indo na confiança, né, na jogadora de confiança. Enfim, não tá errado, né. Acabou, do, acabou dando certo.
1: É, mas eu a, acho que eu a, a nossa, nossa... jogadora que vocês estão que... falando, né? Oi? É, deve ser que eu tô pensando naquela jogadora que vocês estão falando. É, não
3: né? é, é né, a Krieger, porque a Krieger ficou muito tempo muito longe, né? E aí ela acabou voltando em cima do, do laço, assim. E a Casey Jorge acabou perdendo a, 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 a posição, e é meio estranho, porque a Krieger é lateral direita, enfim. É que a, oh. a Juedes acabou, acabou contando com a Tiana Davidson. Tiana Davidson... Davidson... Nem sei, é Davidson. Davidson. É, não, Davidson. Não, era
2: muito difícil
3: de.
0: É, de não sei de... se é Davidson,
3: se é Davidson. Sei lá. Acabou contando com ela como lateral esquerda, né? Então por isso que ela preferiu a Queer pela experiência e, enfim, é algo válido que ele short tava jogando muito no ano passado.
1: É, acho que pesou isso na hora da escolha do, do elenco pra, pra Copa do sim, Mundo, né? Sim. Esse short tem. Não é tão. Não é tão nova, mas também não, não é. Mas não jogou aí, Copa
2: já, né? Ela tem 26 anos. 26 não. anos, não.
1: É Ciclo não. aí pela frente. Agora tem a questão da concorrência, né? Porque a Cristal Dum fez uma Copa do Mundo muito, Sim. muito acima, né? Então Sim. tem essa questão já pro próximo ciclo, né? Essa, essa competição aí, talvez, por uma vaga. Tem a Tierna que faz a zaga, faz a lateral esquerda também. Enfim. Sim. E vamos a Patohara,
3: que também pode, né? A
1: Patohara também, que pode fazer as duas funções, né?
3: Sim, pra mim Foi o destaque... E o, o que fez o Red Stars ficar tão bem assim é... Você for ver as jogadoras que tem fora as jogadoras da seleção, são jogadoras boas, né? Então a Short, a Colaprico, a nagasato a Kerr que voltou cedo, a nagasato também... A de Bernardo, que ficou machucado um tempo, mas voltou voando. Então isso faz diferença aí. Enfim, a de Bernardo joga demais. O Bruno sabe que eu sou a Mundinho. a é a, 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 a Mundinho. Se eu sou a Mundinho de Bernardo Brasil, desde sempre. E acho que ela pode, pode fazer a diferença aí pro, pro Chicago.
1: É verdade. Eu, eu gosto muito da de Bernardo. Acho ela. Uma ótima jogadora para mim merece mais uma chance na, na seleção do, dos acho. Estados Unidos. E ela tem a questão da podia até jogar, ter jogado a Copa pela Argentina, né? Que se não me engano, o pai uhum. dela é, é argentino. Imagina aí, Ele é
3: jogador,
1: que, né? jogador né Foi para os Estados Unidos. Imagina aí a de Bernardo a, a, a jogando com a, com a baninha. Eu acho que ela ia confundir <risos> com a Edu, né? Porque as duas são muito parecidas. <risos> <risos> essa, piada, é, interna, é essa piada interna do tempo da da MWSL Brasil que
0: é
3: é
1: dizia que a aedo e, e a divina
3: erika tiveram
1: na maternidade elas
3: são iguais cara
1: uhum, aedo da da seleção chilena né? conhece então passando aqui a bola pro North Carolina Courage né? é uma equipe que também tem um esquema parecido, geralmente ela joga no 4-2-2-2, né, 4-2-2-2 que a gente aprendeu a abominar por causa do Adão,
0: né?
1: 4-2-2-2 dele que era um 4-2-4, literalmente, ninguém gostava, mas o 4-2-2-2 do do, do é um pouco mais organizado, né, tem uma dupla de zaga interessante, né, que é, segue a, a Al né, a Al a Kemper, eu acho que foi um destaque discreto dessa Copa do Mundo, né, muita gente a ah, é. muito subestimada, a Copa dela foi muito boa, né, um jogador que teoricamente não era tão conhecida da da mídia e tal e fez uma Copa do Mundo muito segura, muito firme nos jogos que eu vi. Acho que o jogo principal dela na, na, na Copa do Mundo foi contra a Inglaterra, eu acho que foi o principal jogo da Dow da, da, da Kemper na Copa. Ela foi muito bem segurando a, a, a Ellen White, né? A, Sim,
3: e a, da... a saída de bola dela é perfeita, ela quebra a linha muito fácil.
1: Ela tem esse recurso que é, que é bem interessante. Ela foi né? tá
0: volante,
1: né? Ela era volante, né? E virou zagueira, né? Sim. Aí nas la... o time tem a Labé no Gol, goleiro experiente, goleiro do Canadá, goleiro de Copa do Mundo e tal. A, a Sam Mills também, que, que é, é, é a volante que <risos> tinha A irmã talentosa. A irmã... <risos> a irmã talentosa e a outra que é a, a, é a irmã a, bonita. A Wag da dele, né? É, e a irmã bonita. Irmã bonita, o né? No caso, a namorada da dele. Enfim. E Debinha e Dan, a Dan na, na equipe do.. Chicago não joga mais como ponta. Sim. É. de meia, né? E o ataque Lin Williams e Jessica McDonald, né? Um ataque interessante, né? A Lin Williams, que é a vice-artilheira da da NWCL. Ela foi e... muito importante na época da
3: Copa, né?
1: Um, isso, né? Bom. A importância dela na nesse quando as jogadoras de Copa estavam fora, né? E aí, Raíssa, o que é que você tem a dizer sobre esses destaques do, do Norte tem algum jogador em especial que você queira citar aí que, que além da Debinha, né? Acho que é unanimidade Para todos. Algum outro jogador além dela que possa fazer a diferença?
2: Cara, eu acho o, o, esse time assim que ele não tem um elo assim, uma parte que a gente olha e fala: Nossa, é o ponto mais fraco dessa desse, desse equipe. É um time bastante equilibrado. Eu ia puxar a sardinha pra Debinha, mas. É, tem a, a Crystal Dan também, que é fenomenal, é, o pessoal costuma não falar tanto dela. É, tem a McDonald's também, que eu acho que é uma jogadora que eu. Acho não, é uma jogadora que eu gosto muito. E é isso, é um time que assim, eu acho que é o time mais, mais favorito para levar essa final. E eu até queria perguntar para vocês qual é a parte mais fraca desse time que eu olho assim na escalação não consigo definir qual é o elo mais fraco.
1: Para mim sinceramente. Falar. Pode falar. Não pode falar, fala aí que depois eu. Não pode mesmo
3: falar, já tô, já tô falando muito. Já.
1: Hum, eu acho que eu essa questão do time eu só acho é, é segue um pouco lenta, né? Mas tem a, a, a Dalkemper que compensa. Esse, eu acho que talvez seja o único setor que talvez o, o, o o Chicago possa explorar, né? que a Sanquera é um atacante que até a gente citava no, no episódio anterior, né, falando sobre sobre o estilo de camisas 9 né, de centroavantes, que a Sankera ela tem esse esse posicionamento que ela consegue, vamos dizer assim, passar por essa linha de, de zaga. Então, o Chicago usa algumas vezes essa bola longa, né, e a Kera ela consegue com a zagueira mais lenta, para ela é uma festa, né? Ela literalmente passa pela pela zagueira e, e fica cara a cara com a, a goleiro adversário. Então, acho que talvez seja um ponto a ser explorado pelo pela equipe do do Chicago essa bola longa, né? Vinda do meio-campo ou até mesmo vinda da zaga, né? Para para explorar essa essa, vamos dizer assim, esse recurso que a Sanquette tem.
2: Talvez é, acho
1: que a é característica da
3: da Julie Orte, né?
1: Exatamente, a Juliette, ela gosta de fazer esses lançamentos, né? A gente viu na Copa do Mundo ela fazendo bastante, Eu acho que é uma característica bem incisiva dela, né? Se lançar essa bola, vamos dizer assim, longa para atacante, né? Na Copa do nas Mundo, costas. É na, nas costas da zaga, né? Isso é, é bem, bem interessante, Eu acho que pode ser um ponto-chave para essa, pra essa é. decisão. Se
3: para é. mim, uma, um ponto fraco, não é que é um ponto fraco, mas... Uma coisa que não me inspira tanto em confiança é a, é a Labé Eu não sou uma pessoa muito. que. não é uma pessoa muito. não sou uma pessoa que curte muito a goleira Alabé. E tem jogadores. acho que jogadores que chutam de fora, fora da área. A própria Sanquer, a Nagasato, a de Bernardo. Então acho que pode ser. chutar no gol pode ser um negócio interessante. Claro, sempre é, né? Mas digo chutar oh. de fora.
2: E de todas as vezes que esses times se enfrentaram nessa temporada, o Chicago não perdeu. Foram hum. um, duas vitórias e um empate. Dois então, um. ó. Foi então...
3: o time que bateu, conseguiu bater, né? Se, se o Courage a última ser batido, o Chicago foi o time que conseguiu bater. E eu não acho que vai ser. Acho que tem gente que tá achando que vai ser fácil e tal, eu acho que vai ser bem difícil. Vai ser um jogo bem disputado. Hum, enfim,
1: são os dois melhores times, né? É, com mais Então, já passando para essa questão, a gente falou sobre os pontos fracos que a equipe do Norte-Carolina podia ter, e no caso do Chicago, eu particularmente não vejo pontos tão... tão talvez, acho que o ponto mais frágil que o, que o o Chicago possa ter, né? É Quem colocar pra marcar a Debinha, né? Acho que não tem uma... Talvez deslocar a Julie Ertz pro, pro meio-campo pra fazer essa marcação, colocar Sim. alguém na, na zaga, não sei o que é que... Como que o, o Chicago vai se preparar pra essa, pra essa decisão? Não sei vocês.
3: Sim, eu acho que o... Eu acho que tem isso em relação a quem vai marcar, mas eu acho que tanto a a Colaprico. Quanto a. a Earth, se a URT estiver jogando no meu campo. É, elas conseguem fazer essa, essa função, mas a Debinha ela é bem parável, né? Acho que você já entra no campo pensando que você. Não vai, vai ser difícil. É, marcar ela, né? Então acaba sendo uma. Enfim, acaba sendo uma coisa que você já conta com isso, né? Eu tô tentando aqui. Tô procurando aqui. Não sei se vocês têm essa informação, que eu não tô achando, de quantos gols o Red Stars fez na temporada, eu não estou achando.
1: O Red Stars, ele fez, se eu não me engano, foram 42 gols na temporada, é, né? 41 é um... na temporada regular e o gol da Kerna, foram 42
3: Sim. gols. Sim, é, é porque eu tava pensando em relação a, talvez, uma dependência da Kerna, né? Mas o time fez bastante <risos> gols além do que ela fez Mas eu acho que a Kerr, ela, assim quando o, o calo aperta, quando o jogo está apertado A Kerr geralmente é a jogadora que faz esse gol O gol que desempata o um jogo, que ganha uma partida Então pode ser que se marcar bem a Kerr, não sei se o time vai conseguir render tão bem
1: então, E Raíssa, como... passando essa pergunta para Raíssa, polêmica Agora, você acha que a Sam quer vai amarelar que nem na Copa do Mundo?
0: Ou não? É.
2: Putz. É, assim. Eu espero que sim. Minha torcida, a minha torcida, sendo bem sincera, é que amarela sim. Porque é, ela, eu não gosto dela, ela não gosta de mim. Porque ela, eu já sou bloqueada por ela no Twitter. Olha que honra. É Tive tira essa, tira essa honra de receber um bloco dela. Gol. Mas. Eu espero que, que ela não faça gol. Mesmo eu torcendo que o Chicago vencer essa partida. É até meio contraditório. Mas eu não quero que, que o Chicago vença com o gol da, da Samantinha, não. Tanto chata do que homofóbica, não é mesmo? Verdade. Porque tem o fator do, do outro time ser o time mais polêmico da. Só pra te tá dois. Não. Fora da é, é Assim, pra pra jogar lá, você tem que ser surtada e. <risos> <risos> É surtada. Vou ofender mais
0: não. <risos> pois
1: é.
2: Então ah, dito
1: é. isso, né,
2: vamos partir pro, pro bloco
1: final, né? Pro bloco final eu vou fazer uma pergunta aqui direta para as duas. O placar dessa decisão e quem vai fazer os gols. Podem começar aí. Qualquer uma das duas. Não tem ordem. Eu não posso mais.
2: Ah... Vai ser 2 a 1 um. E aí eu já vou anular aquilo que eu disse. O primeiro gol vai ser do Chicago, com o gol da, da Samantinha quer. O Debinha faz o gol de empate. E a Nagasato faz o gol do título. Pronto. Ela tá botando resto Sim. Mesmo não querendo que a Samantinha brilhe tanto. Eu. Não sei. Eu. Eu acho que vai
3: ser, tipo, 1 x 1, e eles pênaltis. Gol da Kerr e gol da, da Crystal Zone.
1: E quem ganha nos pênaltis?
2: Cara, vai ser o Red Stars. Mesmo, a, mesmo com a Samantha Kerr errando o pênalti.
0: Sim,
2: é porque a, a Nair vai é.
3: pegar 3. <risos>
0: É, né? Vai mostrar não, eu
3: aqui. De... Eu, eu tô querendo apostar no Chicago, mas eu acho que vai ser tipo, sei lá, o Courage o, o, o vai fazer um, aí o Red Star vai empatar, aí vai ficar até o final do jogo assim, e aí no final do jogo o Courage vai fazer cinco gols e vai ser 7x1, 6x1. Um, um. <risos> Porque sempre Aportou é assim o jogo lado. delas. Não, mas eu acho que vai ser tipo 3x1, vai 3x1 pro Courage.
1: Embora para funcionar, a gente tente ser 2x1 para o Chicago, hum, vamos lá. Eu acho que o eu acho que o North Carolina vai levar. Acho que vai ser 2x0 uma para elas. Um gol da Debinha e um gol da Dan Acho que o, Chris, o, o, o Torres leva essa em WSL mais uma vez e só para gente finalizar por hoje. Uma nova equipe, né, vai ser formada a partir da temporada de 2021, né, que é a equipe de Louisville, e é interessante, né, que a ele vai ficar com 10 equipes, né, talvez no futuro sejam 11, Tô 12. Não nada que
3: entre já Sacramento nessa próxima e fique 11 na próxima,
1: já, viu? Sacramento, né, é verdade, Sacramento já tá se formando, já vai expandir para 2020, né, em 2021 Sim. vai ter Louisville, né, então... Duas equipes novas é. na ele vai ser bem interessante. Né?
3: Parabéns, Morgan. Yeah. Parabéns Eu a gente no começo,
1: A gente citou no começo do episódio, né? A, a, anunciou a, a, a gravidez, né? Esperando a menininha. E provavelmente vai ficar fora da, da Olimpíada, né? Vai cumprir, acho que, o sonho maior de toda. De ser mãe, né? Acho que isso aí vale mais do que uma medalha olímpica. Uma
0: Sei não.
2: <risos> é. Ó, mas saiu notícias que ela vai fazer o máximo pra disputar os Unidos. Então. Ai, não, é. Vai deixar eu a criança tô... com três meses? Não. <risos> ah!
0: Não.
1: Mas segurado. tem que lembro, né? Que, que passou quanto tempo depois que ela teve, teve a. A, a bebê dela aí? Do,
3: uns dois meses. Mas ela é mutante, né?
1: Não, ela tem. É doida. Já tinha tido um,
2: um filho, né, também, acho que foi, mas isso aí depende muito de cada jogadora, né, também, amor ganha é, 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 mas muito. eu acho que também tem que falar a diferença de ser uma da seleção, eu acho que mas ela já tem ganhou, já. O quê?
3: Hum. Ela já ganhou uma. Ah, mas... <risos> Deixa os outros brincar
1: agora. Sim. Deixa o Brasil é ganhar uma... uma
0: vez. É, deixa o Brasil ganhar, ver eu o eu o, vou...
3: próximo, o treinador, né, o que o treinador vai fazer pode ser que ele realmente não conte com ela
1: deixa tem a, a Prez jogar mais, mais né, acho que ela Cê fez uma Copa do Mundo boa hum, tô
2: não vê né eu, eu, eu tenho certeza teremos minha Loid levantando, levantando não, recebendo é. a medalha a prata Olímpica porque elas não, não querem que elas venham né? é.
1: só espero que a Lloyd não seja a melhor do mundo de novo Tá o pai em 2016, né? Aquele roubo histórico. O roubo. <risos> Bem, dito tudo isso, vamos encerrando hoje esse de primeira 39. Agradecer a presença das meninas da Raíssa, da Letícia. Raíssa, você quer deixar algum recado, algum alô especial para mãe, para pai, para cachorro? Deixar suas <risos> redes sociais, podcast também que eu acompanho, comecei a acompanhar recentemente. Vende Nossa, aí teu peixe, a gente.
2: Ah, então é isso, né, gente? É, agradecendo mais uma vez pelo convite. Me sinto honrada de ter sido convidada. E estar ao lado de duas pessoas que eu admiro pra caramba. É, meu Twitter é... ArrobaMundinhoTouvin17. <risos> <risos> <Eu já risos> faço, um, faço, um, faço um podcast que também fala sobre as notícias de futebol feminino. Que chama Empório de Notícias. É, o arroba é EmporioNPodcast. E... E é isso, bora, bora trocar ideia aí nas redes sociais. E muito obrigada. Letícia? É isso aí, valeu, gente. Muito prazer
3: estar aqui novamente. Segue lá como é o Pato DM. Estamos lá sempre falando bobagem. Provavelmente faremos um depois da final da edição. Não sei, vamos ver. E apoiem o quando Eu sei que vocês não querem, mas ele é muito bom, então apoiem.
1: Pois é, o passo no DM que vai ter aquele episódio. Vai ter mesmo, Letícia, aquele episódio do. daquele jogo de 2011? Vai, vai, vai ter. A gente vai, fazer, a gente vai é, deixar de lado
3: nossas mágoas, nossos rancores. E vamos. a gente tem que falar sobre
1: isso. Pois é, eu vou fazer uma confissão aqui sobre aquele. aquele, aquele jogo. Acho que não, não sei se foi de 2011 ou foi de 2015. Foi em 2015, não lembro. Que teve um jogo que a Duane ficou muito <risos> triste, acho que foi em 2011. Acho que foi 2015, a, a gente não conhecia a Duane em 2011. Foi em 2011, a gente não se conhecia, foi em 2015, o Brasil foi eliminado pra Austrália, né? É. Mas ela até hoje ela não, não, não vê o jogo, pra ela foi, foi 2x1 de virada do Brasil, né? É, não, é, ela fala disso
3: mesmo, é isso mesmo do Brasil. Do... Ela fala ah, que não, tem, não teve a prorrogação. Aquele jogo é muito doloroso, cara.
1: Nossa. É um negócio que. Sabe quando eu... Nossa. Eu não consigo nem lembrar dele, de verdade. Foi isso. Baita podcast hoje falar com vocês, aprender um pouquinho mais com vocês. Muito obrigado pela, pela participação de vocês. Muito obrigado a vocês ouvintes. Sigam a gente na, na, nas redes sociais. Saiu um texto novo do, do Thiago falando sobre a Gênia Hermoso. Eu tô preparando um texto também especial. Não vou dizer ainda o que é que, que, é, que é. Mas ele... ele tá...
3: Aí ah, eu ia ah. Depois eu conto
1: em off. É, depois eu conto em off, mas... Enfim, não posso contar agora. <risos> então é isso. Até a próxima. E siga a gente nas redes sociais. No Twitter a gente tá com arroba de primeira. E os demais agregadores de podcast que a gente tá. Spotify, Cashbox, Youtube e afins valeu gente, até a próxima